0: Bienvenidas al PodGlan, el podcast de Project Glam. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Camú Y en este tercer episodio de la primera temporada, hablaremos de uno de los temas que está en el top 3 de consultas en Project Glam, la imagen y la maternidad. Cuando los niños cumplen dos años, las mujeres se ven en el espejo y quieren reconciliarse con su imagen. El sentimiento que más percibimos en Project Glam es la frustración. Nuestra invitada de hoy es Carla Candia, experta en maternidad y creadora de una comunidad en Instagram llamada Agobios de Madre. Con Carla conversaremos sobre cómo reconciliarnos con la imagen frente al espejo después de ser mamás. Bienvenidas a el podcast de Project Lama. Estoy muy contenta y a la vez estoy un poco asustada porque voy a entrevistar a Carla Candia, que no solamente es mi, mi mejor amiga, eh, lo, lo que me asusta es que creo que este podcast tiene que durar menos de una hora y podemos quedarnos aquí hablando cinco, lo cual mi computadora va a explotar, eh, el micrófono se va a quemar, entonces bueno, creo que me preocupa un poco ese tema, pero lo también me preocupa que nunca he entrevistado a Carla, Nosotras somos amigas, para que tengan una idea, eh, desde hace 20 cuánto? años nos conocemos, pero somos amigas desde hace 17 Mejores amigas, me gusta pensar a mí, eh, así que bueno nada, son 17 años de, de amistad muy íntima, así que vamos a ver cómo nos va capaz después de esta entrevista termina la amistad, no mentira, yo creo que hemos superado demasiadas cosas para que eso pase, pero bueno Carla no está aquí, Carla no está aquí porque es mi mejor amiga, porque bueno imagínate, sino porque queremos hablar de un tema del que yo no sé y ella sabe mucho y es de maternidad. Yo soy eh, la mejor amiga sin hijos de Carla, y después les explicamos por qué. Bueno, evidentemente porque no tengo hijos, pero Carla lidera una comunidad de mamás eh, que se llama arroba eh, madre porque es en Instagram, y surgió después de obviamente convertirse en mamá. Carla tiene dos hijos, Alana y Joaquín, uno tiene siete, Joaquín tiene cuatro. Lo recuerdo porque los años en que los niños nacieron fueron los años en los que yo me mudé de país de los diferentes países donde he vivido, <risa> y eh, bueno, a mí lo que más me gusta de la comunidad de Carla, aunque yo no soy mamá, es que habla desde mucho desde la realidad, ¿no? No desde esa idealización que, tienen, que tenemos las mujeres de la maternidad, sino desde la realidad. ¿Y por qué estamos aquí? Carla y yo, más que porque es mamá, yo no sé de maternidad, esto no es un podcast de maternidad, pero es un podcast de imagen desde otra perspectiva. ¿Y qué pasa? Que de las tres cosas más populares que, o más comunes que la gente pregunta, consulta o compra una asesoría de imagen para un cambio de imagen, una es la maternidad. Y yo siempre digo que las mamás después que los niños cumplen dos años, lo digo por experiencia con el trabajo de imagen, es como que se ven en el espejo y dicen, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? O sea, ¿qué me pasó? Me pasó un camión por encima, no me di cuenta en qué momento. Y ahí vienen corriendo y dicen como que necesito que me ayudes porque no, no, no entiendo, ¿no? Y empieza ese reconocimiento de la mujer frente al espejo cuando su realidad cambió a, ahora a ser madre, ¿no? Y siempre yo lo digo por experiencia, no tengo conocimiento de los procesos de maternidad y de posparto, pero coincide con los dos años de los niños. Es como lo más popular. O sea, lo más popular que pasa, hay gente que, que viene antes y la, lo que pasa cuando la gente viene antes es que dice, vamos a dejarlo en pausa porque ahora no tengo tiempo de ocuparme de esto. Y cuando tiene dos años, vuelve. Entonces, eh, por eso Carla está aquí, porque me parece un tema súper importante, me parece que la maternidad es uno de los cambios que sufren las mujeres eh, como más grandes en su vida, y la idea es que Carla pues, nos cuente cómo la maternidad cambia tu relación con el espejo. Carla, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Dani. Qué placer estar contigo aquí. Es verdad que nunca me habías entrevistado, parece mentira, ni yo a ti. Tantos años de amistad y es la primera vez que vamos a ser entrevistada y entrevistadora. Eh, <risa> Tú sabes que digas lo de los dos años, porque justamente eh, los dos años es lo que este, los expertos en, en maternidad consciente, de repente los psicólogos, no, 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 no los ginecólogos, pero lo que estos expertos eh, llaman el puerperio o el posparto, porque eh, cuando tú tienes un hijo, el ginecólogo lo más probable, el obstetra, te va a decir que el posparto es la cuarentena, pero el posparto no es la cuarentena, o sea, la cuarentena es un periodo de especial cuidado este, físico y emocional, pero después de eso no es que tú terminas la cuarentena y, y ya tú vuelves a ser la misma de siempre, porque nunca vuelves a ser la misma de siempre, pero además de eso, el, el proceso de, de que tus hormonas vuelvan a, a, a estar en, en equilibrio, el proceso de que el cuerpo esté recuperado totalmente, este puede durar dos años e incluso más. este Yo, eh, con el tema de, de, lo, de lo dependiente que son los niños de uno, eh, cuando están pequeños, hablo de mil días, este mil días de miseria, no mentira, no de miseria, pero son mil días, <risa> <risa> son mil días, que son tres años este, Mil días es la etapa más vulnerable En la vida de un niño Digámoslo de esta manera O sea, son los mil, aparte que son los eh, Bueno Los trastornos de personalidad Se forman entre los cero y los cinco años Imagínate lo importante que son Estos tres años, ¿no? Estos mil días, realmente tienen una importancia este, Desde todo Punto de vista eh, indescriptible, ¿no? Entonces es normal que eh, y es frecuente que en esos eh, en estos tres años o dos años es, va a ser como diferente también para cada quien de acuerdo a su realidad, a sus circunstancias, el grado de ayuda que tiene, este, la urgencia que tiene de volver o no al trabajo, este, si está criando sola, si está criando una cantidad de, de, de factores, pero este como que después de este tiempo, después de estos dos o tres años, es que uno puede realmente como, de alguna manera, eh, tener tiempo como para revisar su vida, o como para dice, para como para, para lo que dices tú, eh, para pararnos frente al espejo, ¿no? Este No es que no nos veamos en el espejo antes, aunque debo decir que poco, pero este después de los dos años es, es como el, ese momento en el que en el que vuelves como a, a reconocerte, a volver a decir quién es esta persona que está delante de mí, ¿no? Este, yo comparo el posparto con una casa en mudanza, o sea, el posparto es como una mudanza, es, es brutal, de verdad, o sea, es, eh, como dicen en inglés, sin piedad, y yo creo que es uno de los procesos más este, fascinantes y radicales que puede vivir una mujer, ¿no? Este, y yo soy una fiel cre creyente, y tú lo sabes porque me conoces, en que la gente tiene que vivir sus procesos, o sea, el proceso que te toca, ese es el que tienes que vivir, no hay nada más perjudicial para uno mismo que apurar los procesos o negarlos porque luego te atrapan, o sea, cuando, por ejemplo, tú no, no vives el duelo de algo, no sé, de una relación, o de algo, o de la muerte de un ser querido, este, luego, este duelo va a volver a ti, o sea, eso no se va a ir, los procesos hay que vivirlos. Y de cierta forma, sin ponernos demasiado dramáticos, el posparto es un duelo. O sea, es un duelo de, pues, la persona que yo fui, es un duelo de cómo concebía yo la vida, es un duelo de eh, cuáles eran mis prioridades, y por supuesto, es un duelo de cómo lucía yo, o de quién era yo, o de lo que yo... Eh, le decía al mundo con mi imagen, de lo, de lo que yo le contaba al mundo con, con mi imagen, porque también yo pienso que después de que tú vives algo como tan, tan radical y tan íntimo, de repente tú no tienes la intención de comunicarte igual con el mundo, ya no te interesa que el mundo te perciba de la misma manera, o ya tu relación con, bueno, tu relación contigo cambia, tu relación con el cuerpo cambia, es natural que tu relación con el mundo también cambie.
0: Claro, pero yo eh, eh, obviamente es lo que tú dices, es como una revolución. Cuando uno vive una revolución, eres otra persona, o sea, es la misma persona con aprendizajes o con elementos diferentes que se incorporan en tu en tu vida y la vida también tiene que ver con tu relación con el espejo contigo misma. Pero cómo es eso, o sea, cómo cómo, o sea, cuando porque yo lo que he, per he percibido es como mucha frustración de parte de las madres, ¿no? Es como eh, es como un proceso súper duro en el que como que les cuesta mucho aceptar eh, este, nuevo, este nuevo cuerpo, ¿no? Y esta nueva realidad. Eh, recuerdo muchos comentarios sobre es que yo antes usaba, es que yo antes tenía, ¿no? Y es como, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive ese, como, es, ese duelo? Como dices tú, con el espejo. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te reconoces ahí? O sea, porque quizás ahora uno lo, O sea, tú lo puedes hablar como desde la evolución, eh, desde tu, tu experticia también, por todo lo que has leído, por todo lo que has estudiado, por toda tu, tu evolución como mujer y como madre. Pero ¿qué recuerdas como de ese momento cuando, cuando empiezas a volver a volverte a ver en el espejo? Además que tú tienes dos hijos, y yo que fui partícipe de tu vida, he sido partícipe de tu vida durante mucho tiempo, sé que tus dos embarazos fueron completamente distintos. Entonces, ¿cómo, cómo es, ¿no? ¿Cómo, cómo, cuéntame. A mí que nunca
1: he tenido un hijo. Yo creo que se vive con mucha frustración en la medida en la en, en la medida en que tú en, en que estás más susceptible al mundo externo. O sea, la frustración viene de es que yo debería de o es que fulanita tal o es que pero es que se supone que. O sea, cuando uno parte de ahí o de o de esto del pasado es que yo antes es, es cuando viene la frustración, se vive con mucha frustración, porque de alguna manera, este, pues uno tiene todas estas expectativas, y hay tanta información en los medios, en Instagram, en todos lados, que hay como ya tú tienes como un, un documento hecho de cómo debe ser, y de cómo debes lucir tú, y de cómo debes sentirte tú, y cuando eso no es así, pues obviamente te sientes colapsos, te sientes totalmente frustrada, te sientes incomprendida, entonces yo creo que es menos fuerte en la medida que tú puedes eh, eh, entregarte como a, al proceso sin expectativas, ¿no? Eh, yo creo que, fíjate una cosa, la maternidad, eh, el posparto, es una oportunidad para volverte a conectar con el ser que tú estabas destinado a ser antes de que la vida pasara, por decirlo de alguna manera. Es una, este, la niñez, la adolescencia... La el, el embarazo, el posparto, son puntos de conexión con el ser, me estoy poniendo un poco este, esotérica, pero este, ahora, ahora, ahora lo llevo a la tierra con mi experiencia directa, es como la oportunidad que tú tienes para volver a, a conocerte a ti misma, entonces para mí mis dos embarazos fueron súper diferentes, tú lo sabes, este, yo con Alana tuve un embarazo modelo, este, me sentí mal hasta los seis meses que no es tan modelo, pero engordé un kilo por mes, menos, engordé ocho kilos en total, y eso que yo ya antes de que eh, quedara embarazada Alana, yo tenía un, como cuatro o cinco kilos más de mi peso normal, ¿no? Entonces yo engordé ocho kilos, este, pero cuando Alana nació, o sea, es como que rebajé, pero, eh, o sea, no sé, las primeras dos semanas ya me había quitado seis kilos. Después con la lactancia, el, el año, de, el, los ocho meses que duró la lactancia, me puse plaquísima, o sea, yo creo que yo nunca había estado y yo me sentía súper bien porque yo quería perder peso. Y entonces, de verdad que eran unos días en los que cuando estaba, yo creo que la etapa complicada para mí vino como, más bien fue con el segundo embarazo, porque así como el primer embarazo fue un, un embarazo modelo, el segundo embarazo fue todo lo contrario. Era el segundo, yo tenía más edad, o sea, porque no puedes comparar 30 con 35 son cinco años más. Este, yo estaba, eh, bueno, era el segundo, además de antes de ese segundo yo tuve una pérdida. Entonces, cuando tú, te, tú tienes una pérdida, a ti te mandan a tomar hormonas. Y estas hormonas hacen que tú retengas líquido. Entonces, con Joaquín yo engordé 25 kilos. Y tú me conoces, yo no tengo a dónde meter 25 kilos. Entonces, era como realmente brutal, imagínate. Y, y de verdad que quitarme el, el peso del... Del embarazo de Joaquín, yo creo que me ha tomado hasta hoy día, lo he perdido, lo he vuelto a recuperar, lo he perdido, lo he vuelto a recuperar, pero yo creo que también, y aquí es donde viene para mí una cosa muy importante que es la compasión, o sea, lo que pasa al cuerpo cuando uno queda embarazado, es, o sea, cuando tú, cuando tú empiezas a leer sobre lo que significa el embarazo, tú dices, realmente, esto es un milagro, porque es que científicamente no se entiende cómo esto puede ocurrir, cómo puedes llevar toda una vida adentro cómo el cuerpo puede ensancharse y volver y ensancharse y volver, o sea, cómo, es realmente, es magia, en verdad, es un milagro, entonces, este, obviamente, que después de dos embarazos, el cuerpo no puede ser el mismo, yo, por ejemplo, este, después del segundo embarazo, o sea, el, me, me quedó como una barriga baja, justo por encima de donde fue la cesárea, que es como una grasa acumulada dura, que no se mueve de ahí, o sea, eso no hay forma, yo creo que para quitar para eso probablemente habría que operarlo, ¿no? Y yo no lo voy a hacer. Entonces, como que el nuevo cuerpo que me quedó del segundo embarazo es ahora como yo vivo con, con, esta, con esta nueva, es que no sé si ni siquiera llamarla barriga, porque no sé la barriga, con esta nueva masa que está ahí en mi, en mi bajo vientre, ¿no? este Y yo creo que, que sin duda alguna, somos muy duras con nosotras y también creo que el entorno es particularmente duro con las mujeres. Bueno, este, y tú lo sabes. Eh, yo creo que, y las mujeres, somos muy duras con las mujeres. Entonces, ahí es cuando empiezan como los comentarios que vienen después de los embarazos, tipo, te va a dejar el marido, mi hija estás dejada, muchacha, quedaste para crear muchacho. Este, no sé, échate un polvito, niña, pero, o las que adelgazan mucho, que tienen la fortuna de adelgazar muchísimo, entonces es un problema, pero estás demacrada, parece una muerta. Este, ay, el esposo va a empezar más voltea a mirar las curvas. O sea, no, de verdad que la cantidad de cosas que nos decimos y nos dicen y nos decimos entre nosotras es realmente cruel. O sea, es realmente cruel, porque. Eh, traer vidas al mundo es realmente un milagro, entonces uno debería, este, que,
0: tratarse... La gente debería callarse la boca, o sea, ¿Qué? Eso, la gente debería callarse la boca, listo, o sabes, como que, eh, porque yo siempre, soy como fiel creyente de que si no tienes nada bueno que decir, cállate. Y hay una cosa que es súper buena, que voy a aprovechar de comentarlo aquí en este podcast, que creo que nunca lo he dicho eh, en alguno de los canales de Project Lab, y es que yo leí hace un tiempo una, una frase que me encantó y que hablaba sobre cómo las mujeres eh, se referían, o sea, sobre cuando alguien se quería referir a la imagen de otra persona. Eh, entonces era... La regla de los tres segundos. Si esa persona puede cambiar eso en tres segundos, díselo. Por ejemplo, tienes un pedazo de lechuga sí. en los dientes. Por ejemplo, tres. tienes la camisa al revés. Tienes la etiqueta por fuera. Tienes eso, se te salió el sostén. Ok, tres, tres segundos. Esa persona, y le estás haciendo un favor a esa persona. Tienes la, los dientes manchados de pintura de labio. Tres segundos. Si la persona no puede cambiar eso en tres segundos, Cállate la boca, porque la frustración que le vas a producir a la otra persona es demasiado grande. Y a mí me parece que con las mamás aplica demasiado, porque a la gente le encanta hablar. Tipo, fulanita se engordó, mira cómo está, no sé qué, y no ha rebajado. ¿Y a ti qué te importa? Que, ¿no? Y yo siento, porque te conozco además... Que tú sufriste mucho de eso en tu segundo embarazo, porque además ya eras como, ya tenías como la comunidad, estás como mucho más expuesta. Eh, y bueno, ¿cómo, cómo, hace? ¿Cómo, hiciste? ¿cómo hiciste? Pero en general, ¿qué, qué, qué crees tú que las mamá, ¿cómo crees tú que las mamás de, eh, deberían manejar esto? Además de, obviamente, a las otras mujeres eh, insistirle en la regla de los tres segundos, porque yo siento que tenemos la responsabilidad de educar. Así que si, no, tienes, si no,
1: no lo puedes cambiar en 3 segundos, cállate. Eh, pero bueno, ¿cómo lo viviste tú? Es que mira, yo creo que la regla debería ser que las mujeres tenemos que dejar de hablar del cuerpo de las mujeres. O sea, ya, ya hablar del cuerpo es una cosa que está totalmente de modé. A menos que sea en un entorno clínico, tipo, no sé, que el médico te esté diciendo tus valores, tu no sé qué cosa. Y aún en el entorno clínico hay formas de hacerlas con delicadeza que muchas veces los médicos ni siquiera tienen. Pero yo creo que las mujeres entre nosotros, bueno, algunos médicos, no todos, yo creo que las mujeres entre nosotros tendríamos que ya parar la conversación sobre el cuerpo, porque, o sea, la conversación más bien tendría que estar orientada a, este, oye, ¿cómo podemos sentirnos mejor? ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Este, ¿Vamos al aire libre? Este, ¿Vamos a caminar al malecón? Este, ¿Vamos a...? ¿Qué libro te estás leyendo? ¿Qué estás haciendo para sentirte bien? Vamos a comprar flores para poner nuestra casa linda y sentirnos bien con nosotras mismas y ver las flores. O sea, yo creo que la conversación tendría que estar más enfocada en, oye, qué lindo este color, cómo te queda. O sea, la conversación tendría que estar más enfocada a cosas que nos hagan sentir bien. Esta conversación de, de que tú ves a alguien y lo pesas, y esto es un mal de las culturas latinoamericanas este que tú ves a alguien ay estás más flaca ay estás más gorda yo tengo el este en mi casa no quiero que me digan ni que estoy más flaca ni que estoy más gorda o ay este perdiste peso estás bellísima bueno y qué y antes estaba horrible o sea yo creo que esa conversación Pero que yo
0: tengo que decir aquí públicamente que eh, yo era de las que, por ejemplo Decía eso, como que, ay, qué linda estás eh, O sea, alguien rebajaba Y yo pensaba que era bueno, ¿sabes? Como decirle, ay, qué bonita, ¿sabes? Como para reforzárselo, ¿y qué? Porque rebajar es un esfuerzo tre tremendo O sea, en meterse los kilos es muy fácil Pero bajarlo es como, ay, Dios mío Y como que la última vez que me pasó Me acordé muchísimo de ti Porque Carla dice esto, como que Ah, o sea, antes era fea Y eso o sea, a mí se me quedó en la cabeza full eh, Creo que nunca te lo comenté Pero la última vez que me pasó Pasó, le dije a una, una amiga que tenemos en común, eh, Carla y yo, y le dije así como, oye, qué bonita estás, este, porque estaba en un proceso de, de, de rebajar de, de mucho tiempo, o sea, tiene mucho tiempo haciendo una dieta por salud, pero, pero está súper bonita, ves, volví a hacerlo. Y le, o sea, como que le dije, ay, qué linda estás, mira, qué bueno, pero mi intención era como a, re, reforzarle el esfuerzo, o sea, como, oye, qué bueno que te estás, o sea, como felicitarla. Y ves que todavía no lo puedo ni explicar bien, porque me, me sentí horrible, me acordé de Carla diciendo, ah, que antes ella no era bonita, y yo no si sí era, o sea, mi cabeza es así como, no si sí era, pero es como para reforzárselo, pero tiene, tiene muchísima razón, de hecho de, desde ese día nunca más eh, lo dije, y yo creo que debemos hablar del cuerpo solo si alguien nos pide, eh, nos, nos pregunta, nos dice, por ejemplo, eh, oye, en el caso, vamos, vamos a hacer con el mismo ejemplo, oye que cuando estás más delgada, y alguien te dice, ¿y cómo lo hiciste? Ah, bueno, hice esto, esto y esto, y es como, es completamente diferente si alguien te lo pregunta, a que tú que, eh, oye, no sé, ¿por qué estás así de gorda? ¿Qué te pasó? ¿Qué te importa? ¿sabes? Como...
1: Bueno, a mí me preguntan muchísimo ahorita, este después de que, bueno, sabes que estuve en un proceso de, 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 una, de un detox del cuerpo y de bueno, que tenía esta, este hongo y traté de eliminarlo con una dieta. ¿Sabes ¿Tú sabes que tengo todo un proceso de, de que he cambiado mi alimentación radicalmente en los últimos tres meses? Y la pregunta más común es, Ay, ¿cuántos kilos te has quitado? Y la verdad, verdad es que no sé, porque nunca me he pesado. No tengo ni idea. Mira, realmente me pesa el médico cuando voy a la endocrinóloga y ella es la que lleva el peso, yo lo, yo lo veo en la talla, pero realmente no me... No sé, al final los números, ¿qué es lo que representan? O sea, la edad de alguien, el peso de alguien, los años que tiene alguien en algún lado, ¿qué representa? Son tan relativos. Este, parece mentira, ¿no? Porque son números, debería ser la cosa más exacta, pero nuestra interpretación de eso puede ser tan relativa.
0: Que yo sí, y además que solamente es una. Es una o sea una forma de estandarizar, que es algo que cada vez estamos tratando de hacer menos. Eh, por ejemplo, pasa mucho con las tallas. La gente no quiere decir, no, no quiere aceptar su talla porque cree que eso es aceptarse en un molde o en otro. Y al final, si no aceptas tu talla, primero no le tienes que decir la talla a nadie. Y después, aceptar tu talla o ir a tu talla correcta es simplemente la posibilidad de que la ropa te quede mejor, ¿no? Y eso viene todo medido, o sea, metido en, ese, en esa cesta de si soy tal talla o peso tanto, voy a estar en un grupo o en otro y no tiene nada que ver, a mí me pasa igual, yo no me peso. O sea, no me peso porque eso para mí no es importante, yo como mido por, de otra forma, ¿no? Con la ropa, eh, pero no, no voy al peso porque siento que el peso es algo que como que te genera como... Como mucho estrés o te genera como, ay, tengo que ser distinta o tengo que llegar a un número y eso es tan, tan relativo. Pero bueno, volviendo al tema de la maternidad, me gustaría como que me contaras eh, sobre cómo... Bueno, ¿cómo fue esa relación? O sea, ¿cómo hiciste para, para reconciliarte, para encontrarte otra vez en el espejo después de, por ejemplo, tu segundo embarazo? Porque entiendo que con tu primer embarazo, como estás contando, fue mucho más fácil porque de alguna forma estaba pasando lo que la gente quisiera que pasara, ¿no? Que te sintieras más flaca, que estuvieras como más acorde a los cánones de belleza social. Pero en el segundo, eh, es como lo que yo entiendo, según mi trabajo, es como lo que le pasa a más mujeres, ¿no? engordan mucho, cuesta mucho volver al peso, tienen esta, esta, como dices tú, esta barriga baja, y empieza como todo ese conflicto con cómo te cambió el cuerpo, cómo vuelves ahí, cómo, cómo lo manejas ahora, eh, cómo, cómo, cómo fue, cómo hiciste, ¿no? Entiendo que tampoco ha sido, o sea, entiendo que es un camino como tú dices, bueno, tú subiste, bajaste, subiste, bajaste, pero, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿Cómo es todos los días eh, como reconciliarte con el espejo contigo misma frente al espejo, con tu imagen?
1: Bueno, yo creo que es un trabajo que empieza adentro hacia afuera realmente, o sea, como que, y, y también creo que es un trabajo que empieza como desde la aceptación radical de lo que estás viendo, o sea, como, no es como que yo veo tal cosa, pero es que yo antes, o es que yo quisiera, sino como una aceptación, y una celebración de lo que tú estás viendo, ¿no? Eh, y esto suena como muy, pues, yo creo que tiene que, mira, la verdad, verdad, es que yo pienso que estos problemas de, de autoconfianza y autoestima eh, que se dan después de eh, los embarazos, uno los ha cargado con uno mismo toda la vida. Y, y probablemente en este momento susceptible se refuerzan muchísimo más pero eh, eh, yo creo que estas son estas son inseguridades que yo he tenido yo conmigo toda la vida, o sea, no no son nuevas del embarazo, no sé cómo sea para cada quien, puede ser que sea distinto, pero para mí son inseguridades, o sea, yo creo que la cosa de vernos bien, de vernos como, como es el canon o de encajar en un canon, es, es algo que está casi que aprendido y en las sociedades latinoamericanas desde muy desde muy temprano, o sea, yo jugaba a ponerme un bikini y ser mi Venezuela, ¿no? Este, <ríe> Entonces yo creo que esa inseguridad son inseguridades que uno carga con lo mismo, eh, desde tiempos casi que ancestrales, o sea, y en estos momentos de los embarazos, después de los embarazos, se acentúan porque uno está absolutamente vulnerable. Entonces yo creo que es el momento para ir a terapia, en realidad no sé cómo poderlo decir de otra manera, sino que yo creo que ese cambio es de adentro hacia afuera, o sea, es un cambio de aceptarte tú por quién eres, por quererte por quién eres, entender que eres valiosa, sí o sí, o sea, tú no tienes que para valer, no tienes que sonreír para valer, no tienes que perder peso para valer, no tienes que verte de esta manera para que te quieran, Eres, eres valiosa por el simple hecho de que eres, de que estás aquí por alguna razón. Entonces yo creo que cuando uno entiende eso, uno entiende que todo lo demás, verte de una forma, sentirte de una forma, es como un autodescubrimiento, no es una imposición, es más bien como un, es como una exploración, como un viaje, como, oye, ay, si me pongo esto, ¿cómo me veo? Ay, o, ay, sea, si hago esto, ¿cómo me veo? Y si muevo el cuerpo de esta manera cómo me siento y si lo muevo a esta otra y hago este ejercicio, qué efectos veo en mí, en mi humor, en mi forma de enfrentar el mundo, en mis pensamientos, este, entonces yo creo que es como más, sí, que es como eso, o sea, todas estas cosas que uno hace no deben ser para quererse uno más o para que lo quieran a uno más, uno se tiene que querer por el simple hecho de que respira y está acá y punto, y a partir de ahí, elaborar, no sé si, me, no sé si esto es como demasiado abstracto, este, pero a mí me ha costado muchísimo, a mí me ha costado muchísimo, y ha sido un trabajo de muchísima terapia, de muchísima meditación, de, de muchísimo escribir y escribir para, para entenderme, ha sido un trabajo realmente este, arduo, el trabajo de quererme, este que yo creo que es una tarea pendiente, o sea, es una tarea que tenía pendiente de antes, y que mis dos hijos me la, me la devolvieron, ¿no? Que encontrarme después de mi segundo bebé, mira, yo me yo me acuerdo que, este, por ejemplo, en, con, ah, fíjate, cuando yo, cuando Joaquín tenía como seis siete meses, creo yo, yo hice un evento en el Hotel Tamanaco, en, en, en Caracas, este, de maternidad real, y yo me acuerdo que en ese evento ya yo tenía mis, o sea, yo no me había podido quitar todos los kilos del embarazo, y yo me acuerdo que los comentarios, este, yo estaba como amamantando a Joaquín en una de las fotos en el evento, porque además yo lo amamanté del 30 meses, este, y los comentarios eran bien crueles, o sea, bien crueles, como, eh, bueno, no sé, ay, ah, y ahora maternidad real significa no cuidarse, eh, o hay, este, bueno, me llegaron a decir en algún momento, ¿cómo es que pareces una marrana? O sea, ¿qué mujer se expresa así de otra mujer, por Dios? O sea, tiene que ser alguien que está muy mal. De verdad que me, lo que me da es compasión por esa persona, porque para Totalmente. que me expresa a alguien, ¿cómo te sientes tú contigo mismo? De verdad es un dolor muy grande que tú andes por la vida con ese odio, ¿no? Porque al final, cuando tú odias hacia afuera, te estás odiando a ti mismo. Entonces, este yo creo que, que 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 los que los embarazos me otorgaron como la, la oportunidad de de, des, de desprenderme como de muchas cosas, de muchos deberías de yo debería verme de esta manera o sabes, cada vez que cada vez que Kate Middleton tiene un hijo y sale de la clínica, yo creo que hay mujeres en posparto este llorando y encerrándose y no saliendo más nunca, este, y, y yo creo que las comparaciones son muy injustas, no solamente porque Kate sea una princesa y tenga un equipo y haya gente alrededor de ella, sino porque ella es ella y ella tiene una genética, una historia, una, o sea, no te puedes comparar con, ni con Kate ni con nadie en realidad, nadie. porque ella tiene su propia genética, fíjate que, bueno, Megan tuvo a su hijo y no salió como Kate, porque Megan no es Kate, Megan es Megan, o sea, Kate, es Kate salió estupenda y bellísima también, este pero no salió como Kate, porque Megan es Megan y Kate es Kate, o sea, y, y, y no todas las personas deberían salir como ella o, se, o, o verse como ellas, o, mira, o sea, realmente yo creo que uno tiene que honrar sus procesos y honrar los momentos en los que está, entonces, yo no creo que esto tenga que ver con descuidarse. Es normal que cuando tus hijos estén pequeños no tengas tanto tiempo para dedicarlo a tu apariencia. Y ahí es donde te tienes que volver como más eficiente. En, bueno, ¿qué cosas hago en el menor tiempo posible para verme de la mejor manera posible? Este, pero, eh, o sea, también... Si yo voy para, para para arreglarme, tengo que dejar a mi hijo llorando, yo no me voy a sentir bien conmigo misma, yo Carla cambia. Entonces yo tengo que entender que, bueno, que a lo mejor ese día me voy a tener que arreglar en el carro, voy a tener que correr cuando llegue al lugar a arreglarme, porque antes cuando traté de hacerlo mi hijo estaba llorando y me necesitaba. El hijo siempre va a ser la prioridad. ¿Cómo te sentirías tú? O sea, ¿cómo se sentiría esa mamá si deja de atender a su hijo por eso? O sea, yo creo que uno tiene que honrar sus procesos. Sí, yo creo que hay dos cosas ahí
0: súper importantes que rescatar. El Primero, la comparación, que, o sea, no, no es ni para las madres ni para nadie, aunque en este caso estamos hablando de maternidad. Eh, trabajar o hablar desde la comparación, ¿no? Cuando hablamos de imagen y aceptación en el espejo, eso es lo más difícil. Porque siempre nos estamos comparando con alguien. En tu, o sea, ahorita diste el ejemplo de Kate. Bueno, imagínate cuando Kate sale, bueno, como dices tú, Kate es Kate y tú eres tú. Tienes otra genética, tienes otra realidad. Eh, y así pasa con todo, ¿no? Con la imagen de cualquier persona que está en el espejo y piensa en las miles de imágenes en redes sociales, y yo no me veo como fulanita, aunque hago lo mismo, me tomo la misma pastilla, voy al mismo gimnasio, y es un tema de no te puedes someter como a la, a, yo, a la tiranía de la genética, o sea, someterte a la tiranía de la genética es una cosa que no tiene sentido, porque así cada quien es como es porque tiene una composición genética distinta. ¿No? Así como... Y lo otro es la autocompasión, que creo que es una de las cosas que más trabajamos eh, con las mamás, ¿no? Como, bueno, mira, primero hay dos cosas ahí, eh, que una que tiene mucho que ver con la autoestima, y la segunda con que tú, y que es algo que tú también hablas mucho, que eso no va a ser tu realidad siempre. Sí. Eh, yo me acuerdo una vez que tuvimos un, un, un momento super lindo en nuestra amistad, porque era como que yo, o sea, de alguna forma... Eh, cuando Carla fue su primer su primer embarazo, yo, o sea, mi realidad era completamente distinta y nunca había tenido una amiga que tuviese un hijo y fue así como que, de alguna forma yo pensé que no íbamos a poder ser más amigas, pero también entendí que ella no iba a ser mamá de un bebé para siempre, ¿no? Y es eso como una cosa que, que, que las mamás también tienen que entender, o sea, como que tú no vas a ser mamá de un bebé o de un niño pequeño para siempre, es un momento que va a pasar, eh, que te va a cambiar, pero que tienes que tener como mucha paciencia y compasión contigo misma y que es un momento que va a pasar porque los niños crecen y vas a tener más tiempo y, vas a poder, y quizás no te vas a querer ver igual que no vas a ser la misma persona pero como trabajar en ese, en ese proceso como de, de autocompasión y de paciencia es súper importante ya sea como dices tú con una terapia ya sea con lo que sea pero como entender eso y vivir ese proceso de reencontrarse con uno mismo frente al espejo desde esos dos eh, foco, creo que es la no comparación y la, y la autocompasión sin entender la autocompasión yo, como digo yo, que te vas a ir por una bajada y más nunca te vas a cuidar, porque también la gente dice que si eres autocompasión, tenemos como en el top of mind, esa, esa palabra como que no nos gusta, es como no soy autocompasiva, me voy a comer todo y me voy, y me voy a descuidar, no me voy a peinar nunca más y no, no tiene que ver con eso más bien, al contrario, tiene que ver con reconocerte desde lo blando, desde el amor, para poder trabajar en eso que no te gusta. Porque no te, hasta que no te reconozcas, no vas a poder trabajar en lo que no te gusta.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Aparte que se piensa que la compasión es lástima, y la compasión no es lástima. O sea, la compasión es amor. Al final, lo que es la compasión es amor. Yo siempre le digo a mis mamás, a, la, a mis seguidoras, Trátate con el mismo cariño con que tratas a tu hijo chiquito, a tu hijo de tres años o de dos años, si no se quiere cepillar los dientes o no quiere vestirse o no te quiere levantarse, tú no lo vas a levantar agarrado el pelo o al menos no deberías, lo vas a empujarle, ay sí muchacho flojo. Tú les vas a decir ay mi no, amor sí, yo entiendo que estás cansado, pero bueno es lo que toca, tenemos que despertarnos, son tal hora, ¿qué te parece si este igualito se debe tratar uno a, mí, a uno mismo con ese mismo, o sea, yo de verdad que trato incluso de hacer el ejercicio, de usar la misma voz que tengo para mis hijos, para mí misma, porque cuando yo le hablo a ellos, tengo una voz y tengo un tono y un cantar y un expresarme, y cuando me hablo, me hablo a mí me convierto en una nazi, y es totalmente diferente, entonces este, yo trato de hacer el ejercicio de hablarme a mí misma, como le hablo a mis hijos, ay mi amor, ¿qué te pasa hoy?, la estás teniendo un día duro, te entiendo, tienes derecho a sentirte así, la verdad, ¿qué crees que te puede ayudar para hacerte sentir mejor? Yo ahorita, la, la verdad es que no me sentía muy bien y como teníamos esta entrevista pautada, me arreglé, me maquillé y nada más ese proceso de agarrar esos, esos minutos para mí, así fuese muy rápido porque no hice demasiado, me hicieron sentir conectada conmigo nuevamente. Entonces yo creo que uno debe... Oh, oh, usar estos momentos eh, como momentos no para recriminarte o para regañarte, sino para conectar contigo misma, como sentirte bien contigo misma, ay, mira, me voy a poner este tapajero, ahora me voy a poner mi base, mira este color. O sea, como son momentos de conexión, ¿no? No tendría que ser, este no estás haciendo esto para verte de una manera, estás haciendo esto para quererte, como haces muchas otras cosas, como, hago oh, lees un libro, o cómo sales a caminar, o cómo vas de paseo, o cómo vas a ver una película, al final todas, son, todas esas son formas de querernos a nosotros mismos.
0: Sí, qué bueno que lo, lo dices tú, ¿no? Como eso del poder que tienes eh, como empezar, o sea, como que uno se arregla, se dedica unos minutos y se sienten en verdad mejor, porque es como si te conectaras contigo misma desde otra perspectiva. A mí me pasa mucho, yo eh, que estoy todo, el, yo trabajo aquí desde mi casa, estoy todo el tiempo sola, yo podría estar todo el día en pijama y yo no, yo me, yo me maquillo, me peino y me arreglo todos los días, pero es por mí, no es por más nadie, es para sentirme bien, para siento además que trabajo como con mucho más ánimo. Y, y es como que el poder que tiene, que tiene la imagen. Me eso porque la gente, a mí me encanta mi trabajo eh, porque yo siento que es como mi misión es como desbanalizar el tema, ¿no? Y me encanta que lo digas tú desde, desde este contexto, de esta conversación que, bueno, que es como tan profunda de maternidad, de crear vida. De, eh, pero la imagen tiene un poder súper importante. Eh, tiene ese poder que tú acabas de decir. O sea, quizás si no hubieses tenido el compromiso, que, ojo, lo pudiste haber... Pudiste haber dicho, sabes que Dani, olvídalo porque yo soy tu amiga, eh, pero bueno, dijiste, no, espérate, me voy a dedicar estos minutos a ver qué tal, ¿no? Y, y quizás la, la manera en la que vas a vivir el día va a ser completamente distinta a si te hubieses quedado solamente con el malestar, ¿no? Y es algo a lo que yo invito mucho a la gente, y a las mamás también, como bueno, vamos a, de, ponte un cómprate un par de zapatos que te encanten. O sea, porque también los presupuestos de las mamás se reducen. Yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía, es que a mí nunca me alcanza la plata para mí, porque siempre todo lo gasto en usted. Y, y es verdad, ¿no? Como que tú, cuando uno es soltero, tiene como soltero o sin hijo, eh, como que tu presupuesto de alguna forma es mucho más para ti de lo que es después. Las mamás siempre me dicen, es que no tengo, nunca tengo mucho presupuesto. Y yo siempre digo, bueno, compra una sola cosa que puedas comprar y que te encante demasiado y que te pongas cuando te quieras sentir mejor, porque el poder que tiene la imagen es, 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 es grande, te, te da como un te empodera, como digo yo, ¿no? Y, y te puede cambiar todo el día sentirte un poquito mejor contigo frente al espejo. Y yo para terminar, Carla, porque ya tenemos un montón de tiempo hablando, quisiera que me contaras cómo, cómo te reconciliaste o cómo, cómo te reconcilias con esa barriga baja que tú tienes, para que le dejes ese consejo a las mamás. Porque recuerdo que cuando Carla y yo hicimos un taller de maternidad juntas, Imagen y Maternidad, en Caracas, hace como un año y medio, un poco más, eh, y estaba llena de mamás, estuvo súper lindo y todas hablaban de esa barriga baja, ¿no? Eh, yo no puedo decir cómo vestirla, o sea, le puedo decir, pero este no es el caso. Lo que quiero saber es cómo las mamás se reconcilian con esa barriga baja. Porque
1: está con ustedes, o sea, es una realidad. Mira, yo creo que en estos días una amiga me decía... Ay, pero es que no tengo el cuerpo de, de cuando me casé. Y yo le digo, y espérate, esto, esto pasó hace 10 años, mi amiga tiene dos hijos, o sea, entonces yo le pregunto a ella, ¿y tú eres la misma persona que cuando te casaste? No. ¿Y por qué querrías tener el mismo cuerpo si eres otra persona? O sea, ¿por qué tendrías que tener el mismo cuerpo si eres otra persona? El cuerpo de ese momento ya no le sirve a la persona que eres ahorita el cuerpo de ahorita es el cuerpo de ahorita es el que te sirve lo puedes lo puedes mejorar lo puedes tratar con cariño lo puedes querer pero lo tienes por algo lo tienes por algo eso es innegable lo tienes por algo entonces yo yo creo yo siempre yo creo que uno tiene que querer lo que uno tiene no siempre uno tiene que querer lo que uno tiene entonces esa misma barriguita que está abajo cuando <ríe> saludo eh, este, bueno la verdad es que mira una cosa que yo he aprendido con la meditación es decidir a qué le voy a dar mi atención, dónde voy a poner yo mi atención. Entonces es lo mismo con la barriga, vas a estar todo el día pensando en la barriga, vistiendo la barriga, en, y si en vez de vestir la barriga, porque no te olvides de la barriga y vistes a los hombros, o vistes a la boca y le pones un color rojo, o vistes a la... ¿sabes? O sea, ¿dónde pongo mi atención? Si mi atención todo el tiempo está en la barriga está molestosa porque además se siente, o sea, sabes que estás aquí porque la sientes, evidentemente, este, vas a ser miserable. Entonces tú tienes que decidir dónde vas a poner tú tu atención.
0: Tú vas Así a poner... es, es como, o sea, es como, es lo mismo de ver el vaso lleno o, o vacío, o sea, o ves lo linda que tienes los hombros y lo bonita que te queda la pintura roja o te enfocas en solamente lo que no te gusta y eres infeliz para siempre. Así que, bueno, para las que les interesa conectarse con Carla, eh, Carla tiene una comunidad en Instagram, arroba agobiosdemadre, eh, así que bueno, las que les interesa el tema de maternidad, eh, pues las invito a que, a que se conecten con ella, tiene una cuenta súper linda que así como, ella no es la misma hace siete años cuando comenzó, eh, su cuenta tampoco es la misma hace siete años cuando comenzó y es muy lindo ver cómo la gente evoluciona desde muchos, bueno, yo la he visto evolucionar desde que somos amigas hace muchos años, pero también es muy lindo ver su evolución emocional como persona y como mamá en esta cuenta, así que nada, las invito, es una cuenta súper linda, yo no soy mamá, eh, y a veces, bueno, me, me sirven mucho sus mensajes eh, también, porque es para, no solo para mamás creo yo, no, no es para todos. Eh, así que bueno las invito a seguir a Carla le agradezco un montón que se haya dejado entrevistar me costó sacarla de la experta en maternidad para meterla en ella Carla con ella misma frente al espejo porque siempre habla como desde la experticia pero creo que ha sido un ejercicio súper lindo para nosotras y espero que a ustedes les haya gustado mucho Carla muchas gracias
1: gracias a ti Dani te quiero un beso chao
0: si les gusta este podcast, recuerden suscribirse, dejar un comentario o un me gusta. También pueden enviárselo a esa amiga que está necesitando sentirse acompañada. Así podemos llegar a más mujeres y empoderarnos juntas. Que el coraje colectivo se multiplique. Si todavía no nos sigues, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba ProjectGlam con doble M al final. Hasta un próximo episodio.